0: Radio Play Selli Taru on psykologia tekee töitä sekä järjestelmän että vankien kanssa. Kaikki ei pääse tai edes haluattavata psykologia tuomionsa aikana ja joillekin taas psykologin palveluista voi olla isokin apu. Jokainen vanki kulkee järjestelmän läpi jollakin tavalla ja mä mietin millaista on kohdata rikoksia ja väkivaltaa pöydän toisella puolella. Miten ihminen muuttuu pitkän tuomion aikana? Vai muuttuuko? Eli täällä ollaan Sörkän vankilassa vankilapsykologi Taru Hakulisen kanssa. Kerro mulle ihan, ihan alkaiseksi, minkälainen on sun perusduunipäivä? Mitä sun työnkuvaan kuuluu?
1: No ihan peruspäivään kuuluu vastaanottoja vankiasiakkaiden kanssa. Ja monesti jotain palaveria. Esimerkiksi kuntoutussektorin palavereja tai moniammatista palaveria liittyen jonkun vankiasiakkaan asioihin. Ja sitten ihan semmoista arkista, arkista yhteistyötä muun henkilökunnan kanssa. Että, että nämä sanoisin, että kuuluu ihan niin perus, perus, peruspäivää ja hyvin usein myös jotain ryhmäohjaamista. Että nyt tällä hetkellä. Ei, ei ole mitään ryhmää menossa, mitä ohjaisin, mutta monesti myös on, että, että ei ole pelkästään tällaista niin yksin tehtävää työtä, vaan sitten niin kuin tiimityötä myös. Miten sä kuvailisit sun toimenkuvaa niin kuin yleisesti? Mm, mä sanoisin, että vankilapsykologina tällä hetkellä tässä systeemissä, niin kyllä se ihan niin kuin keskeisin työn kohde on se rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttaminen. Eli vankilapsykologin työnkuva on... Niin kuin aika lyhyenkin ajan sisällä muuttunut aika paljon. Olen itse ollut vuodesta 2005 vankehoidossa töissä. Ja 2006 tuli sillä aika iso lakiuudistus, mikä vaikutti paljon moniin asioihin täällä. Ja, ja myös niin kuin sillä oli omia vaikutuksia psykologin työnkuvaan. Että ehkä ennen, no mä nähdä vain hyvin lyhyesti ennen sitä vuotta 2006, mutta mitä tietää vanhempien kollegoiden kertoneen, niin Sitä ennen vankilapsikologin työnkuvaa ehkä tyypillisemmin olisi mielenterveystyötä. Tällaista tavallaan, mitä ehkä vieläkin monet voi voi olettaa tai arvailla, että se työ etupäässä on. Mutta tämän lakiuudistuksen myötä kyllä se vaikutti hyvin suuressa määrin siihen, että että tosiaan tämä työ työ ei painotu niin paljon enää sinne mielenterveyspuoleen, vaan se on enemmän just tämä motivointi, vaikuttamis, kuntoutus kuntoutustyöstä. Mitä nämä ihan
0: konkreettisesti olivat nämä lakimuutokset? Onko siellä jotain uh,
1: selkeitä niin joo, esimerkkejä? on. Mitä on niin siellä on selkeitä kohtia, mitkä olisi tähän työnkuvaan vaikutti. Että siis, no, siis se uudistui hurjasti se vankeuslaki, mutta hyvin keskeinen on, että silloin tuli vankeuslakiin tämä että kaikille, kaikille tota, jotka tulee vankilaan, niin tehdään tällainen niin sanottu rangaistuseen suunnitelma. Ja jos on yhtään pidempi tuomio, niin myös tarkempi riski- ja tarvearvio. Ja ne tehään tuolla arviointikeskuksen puolella, että ei tässä niin vankilan työntekijät, vaan että on vähän niin oma, oma erillinen yksikkönsä sitä varten. Mutta se niin kuin idea tai, tai se niin kuin kantava ajatus, mikä on minusta tosi tärkeä, on se, että, että me tiedetään, keitä täällä on ja minkä takia. että Siinä Tuomion alussa Käydään läpi käytännössä niin haastattelua ja asiakirjatiedot on se keskeinen, millä sit siellä työntekijät arvioivat yksittäisen vangin tilanteen, mitkä on ne riskitekijät, mitkä on vaikuttanut siihen, että on joutunut vankilaan, ja myös ne riskitekijät, mitkä voisivat jatkossa niin kuin aiheuttaa uusimista. Ja sitten toisaalta, mitä vahvuuksia on, mitkä voisivat tukea sitä rikoksetonta elämää, ja näistä sitten muodostetaan se rangaistus- ja suunnitelma, missä käytännössä vangille asetetaan tiettyjä tavoitteita tai velvoitteitakin sen kuntoutuksen suhteen eli käytännössä, että mitä tämän ihmisen pitäisi tehdä, jotta se hänen riskipäätyä vankilaan vähenisi. Ja, ja niin se, se nyt sitten ymmärrettävästi tosiaan vaikuttaa hyvin paljon vankilapsykologien työhön, että, että tyypillisiä niin kuin, uh, uusimisriskitekijöitä kuitenkin monilla meillä, meidän vangeilla on no, päihdeongelma, luonnollisesti meillä on myös päihdetyöntekijöitä, keille se niin kuin enemmän ohjautuu nämä tarpeet, mutta että sitten impulsiivisuus, Väkivalta, vaikeus ylipäänsä kontrolloida tämmönen, niin kuin, niin kuin ihan, siis tunne, tunnepuolen, itsesäätely, itsehallintakeinot, mikä niin kuin kaikki linkittyy sitä aika pitää tähän väkivaltateemaan, mutta niin kuin myös muuhun elämänhallintaan. Jännityshakuisuus esimerkiksi voi olla yksi riskitekijä, niin näähän aika niin kuin luontevasti ohjautuu monet tämän tyyppiset. Että jos on tämän tyyppisiä haasteita, ja, ja sit vaikka sen tyyppisiä tavoitteita, että pitäisi sitä niinku omaa väkivaltakäyttäytymistä saada kontrolliin, niin silloin päädytään vankilapsykologin vastaanotolle. Että, et siellä sitten muu henkilökunta, rikosseuraamus on yksi keskeinen, joka katsoo sieltä vankin kanssa, että on, kun sun suunnitelmassa lukee tällaista, niin nyt pitäisi ottaa psykologiin yhteyttä. Ja niin kun tätä kautta tulee suuri osa noista niinku vankien yhteydenottopyynnöistä mulle, että he itse siis laittaa lapuja ja se päätyy minun lokeroon. Ja ja valtaosa on tosiaan tätä, että ne päätyy tämän rangaistusajan suunnitelman kautta ja sitten lähdetään purkaa sitä tilannetta. Koetko sä ammatillisesti,
0: että tästä, tai ammatillisesta näkökulmasta, että tästä lakimuutoksesta ja rangaistusajan suunnitelmasta on konkreettista hyötyä, pysytäänkö näissä suunnitelmissa?
1: Äh, no mä koen, että se lakiuudistus oli monella tavalla hyvä ja, ja vei niin kun, tosiaan vähän niin nykyaikaisempaan suuntaan monia asioita. Ja mä itse oon vahvasti edelleen sitä mieltä, että rangaistus suunnitelmat on hyvä juttu, mutta että niin kuin kaikissa systeemeissä niin se niin kuin ideaalitaso ja käytännön taso ei ihan aina kohtaa, että, että helposti käy myös niin, että ne rangaistusjaisuunnitelmat jäävät. Kun ne on kuitenkin sit niinku paperille laadittuja suunnitelmia, et ettei se olisi vain se yksi niinku lappu muiden joukossa, mitä siitä ihmisestä elämänsä aikana kirjoitettu. Monet on kuitenkin paljon asioinut eri, eri instansseissa, sosiaalitoimistossa, ehkä siellä mielenterveyspuolella. Ja näin, että, et niinku, se, se on se niinku yksi riski, että se jää vain yhdeksi mitä ihminen ei edes tunnista, että, että hän on tämmöinen, mutta ei tämä liity muuhun kyllä mun vastaanotolle moni saattaa tulla sanoa, että no, tässä Ransussa lukee näin, mutta ei mulla oikeesti ole tällaista väkivaltaongelmaa. Ja no siitä sit lähdetään tutkailemaan tilannetta. Et mä, mä itse olen vahvasti kyllä sen kannalla, että ne, niistä on hyötyä. Että et se niinku ohjaa meidän toimintaa siihen suuntaan, mihin mun mielestä kuuluukin ohjata. Eli siihen, me pyritään, mä tämän ennen kaikkea niinku yhteiskunnallisena. Asiana. Et me pyritään vaikuttaa siihen, miksi nämä ihmiset on täällä ja siihen, ettei he tulisi uudestaan. Et vähän niin kuin tupla tavoite, että mä näen että se on niin yhteiskunnalliselta kannalta tärkeää, mutta sitten totta kai se niin kuin parantaa sitä ihmisen omaakin elämänlaatua, jos se ei tarvi toistuvasti tulla lusimaan. Et, et nämä ei ole niin mun mielestä ristiriidassa. Eli vangit tulee
0: periaatteessa esimerkiksi sun vastaanotolle. Omasta tahdostaan. Kaikille tehdään tämä suunnitelma. Mutta
1: joutuuko kaikki vangit jossain kohtaa tuomiota käymään vankilassa? Kaikki, kaikki ei joudu, ja siis ihan näillä meidän resursseilla, niin kaikki ei käy muu että että Se sörkässä on kuitenkin aika tiivis tahti, että kun että ne ohjautuu enemmän. Nykyään kuitenkin lyhyt paljon, että toki on myös pitkä tuomioisia. Mutta että, että jos on hyvin lyhyt tuomio, niin ei, ei välttämättä ollenkaan kyllä. Kyllä niin päädypsykologi vastaatolle aina ei ole tarvettakaan. Ne tarpeet ja ne asiat voivat olla toisen tyyppisiä enemmän sosiaalityön, päihdehuollon, hyvin käytännönläheisiä asioita, joihin syytä pyrkiä, vaikuttaa asumattomuus. Niin Mutta että, että jos on pidempi tuomio ja siellä rangaistusen suunnitelmassa on siihen suuntaan määritelty, että se olisi suotavaa jopa toivottavaa, niin kyllä sitten vangit siis viime kädessä, niin eihän ketään pakoteta, että kyllä he niin itse tekee sen ratkaisun, että, että ottaako se yhteyttä, että se, totta kai meidän systeemissä vähän nämä ransut linkittyy tähän niin kuin sit keppi systeemiin, että sitten jos ei ole tehnyt mitään se ransun mukaisesti, niin sitten voi olla vaikea päästä lomille tai avovankilaan, mutta että, että se, se on semmoista rajavetoa siinä, Mut että Kyllä mä itse koen, että vapaaehtoisesti mun juttu sille tullaan. pääsääntöisesti vangit suhtautuvat psykologiin myönteisesti. Sitten niistä asioista saa joskus olla eri mieltä, mutta ei sekään nyt niin kovin dramaattista ole, että keskustellaan niistä. Mä en ole kuitenkaan se, se arvioiva enkä päätöksentekotaho, että enemmän koen, että on yhteistyö. Miten
0: sä itse näet konkretian tasolla, miten se pääset vaikuttamaan vangin elämään?
1: No, mä ajattelen, että, se, että jos saa niitä joitakin asioita nyt käytettyä eteenpäin, se voi olla se. Et toki niinku, se, semmoinen niinku motivointityö, että herätellään sitä muutokseen, niin se kuuluu ihan kyllä kaikille, kaikille henkilökunnassa. Että, et se, sen ei kuuluisi olla vain psykologin työtä, mutta joskus lähdetään ihan siitä, että et, et olisikohan syytä pohtia, että miksi sä oot toistuvasti täällä, tyyppistä tilannetta. Ja, ja mä ajattelin, että se voi olla sit se hyöty, mikä ehkä sit tulee todeksi vasta todella pitkän ajan päästä, että et jää ehkä se joku ajatus sinne muhimaan, tai sitten ei ei aina jää. Mm, sitten jos on jo sitä muutoshalua, jos on jo sellaista, että, että niinku vangella on mun mielestä paljon sitä ristiriitaa, että et harvahan tänne nyt siis lusimaan haluaa, mutta sitten se muutoksen tekeminen on vaikeaa ja on sitä niinku ristiriitaa siinä, että mitä se, missä asioissa pitäisi muuttua niin sit se ristiriidan kanssa työskentelemiseen mä ajattelen, että se voi selkeyttää niitä, niitä asioita ja sitä kautta niin viedä siihen suuntaan, mikä mä uskon olevan kuitenkin niin parempi. Et harva nyt tänne niin väevängällä haluaa tai tietoisesti. Et mä, mä uskon, että se on niin sen yksilön, yksilön etu, jos hän saa sitä palettia vähän purettua siihen suuntaan, että tänne tuleminen olisi epätodennäköisempää. Ehkä sit niin kun yksi, yksi ääripää asiakkaita on ne, keiden kanssa työskennellään niin pitkäjänteisesti ihan niin terapiatyyppistä työskentelyä. Ja, ja siis totta kai edelleen on sit myös ne, jotka tarvitsevat ihan siihen niin akuuttiin kriisiin, akuutteihin mielenterveysasioihin sitä apua ja tukea. Että heillä se niin hyöty voi olla ihan sitä, niin että et saa vähän niin helpotusta siihen oloon. Ehkä, ehkä jotain konkreettia neuvoja, että miten nyt toimia, vaikka sit poliklinikan kautta ihan näitä niin hoito-ohjautumisjuttuja. Mutta että, että, että tämä, niinku mitä mä ajattelen, että valtaosa tästä työstä on tätä rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttamista, niin kyllä mä nyt aidosti uskon, että siitä on hyötyä, jos siihen suuntaan ne asiat nyt kähtää. Mä oon siinä sitten, joka yrittää edesauttaa sen keskustelun kautta sitä. Miten tuomion suorittaminen vaikuttaa
0: ihmisen mieleen, jos esimerkiksi joku istuu vaikka elinkautista tai on pitkiä aikoja eristys? sellisiä tapat vankeja matkaan siis useampaan otteeseen muuttuuko heidän esimerkiksi suhtautumisensa tai persoonansa? tai miten ihminen
1: reagoi mm. no Tuomion aikana no se, se on hyvä kysymys kyllä että kyllä niin suljetut olosuhteet vaikuttaa ja mistä mä nyt siis joo, siis tapaan vankeja niin eri, eri kohdissa tuomiota. jos on pitkä tuomio, niin monesti näissä saattaisi olla sellaisia, että kanssa työskennelläänkin pidempään. Ja, ja tota, mitä tulee näihin eristämisiin, niin, niin meillähän on siis poliklinikka, niin kuin terveydenhuoltohoitajat hoitajat ja lääkäri erikseen, niin heillä se velvollisuus tavata niin eristyksessä olevaa. Et mä en yleensä silloin tapaa, kun ollaan akuutisti eristyksessä, mutta monesti sitten sen jälkeen ja, ja näin. Mutta jos jos ajattelee ihan tätä vankilaa omana omana yhteisönä ja näitä suljettuja olosuhteita, niin kyllähän se vaikuttaa ihmiseen joihinkin enemmän, joihinkin vähemmän. Jos on kovin pitkä tuomio ja suorittaa vaikka hyvin suljetulla osastolla, niin silloin silloin tietenkin on ihan syytä pohtia, että että miten miten sitä voi helpottaa, että että kuitenkin säilyisi jonkunlainen tatsi siihen, muiden kanssa vuorovaikutuksessa olemiseen. Ja ihan niin kuin näistä syistä mä ajattelen, että tämä nykyinen linja, että suositaan mahdollisimman avoimia olosuhteita aina, niin se on niin lähtökohtaisesti hyvä, että siihen tulisi pyrkiä. Mutta että on niitä tilanteita, että joutuu olemaan sitten vaikka pidempääkin täällä Helsingin vankilassa tai pidempääkin suljetulla osastolla, niin kyllä sellaista tietynlaista laitostumista tapahtuu. Ja mä ajattelen, että ne on niitä haasteita, mitkä tulee todeksi sitten, kun se vapautuminen koittaa. Että, että sen takia tämä, että pyritään kyllä siihen että mahdollisimman asteittain siirrytään. Että jos on täällä ensin vaikka suljetulla, niin että se nyt ei, että aina niin kuin mahdollisimman avoimia. et ensin avoimemmalle osastolle sitä avovankilaa, sitten ehkä koevapaus sitten siviiliin. Että tämähän on se, miten me toivotaan, että asiat menis, että... Että kyllä, kyllä sellaiset niin kuin hyvin, hyvin pitkät ja hyvin niin kuin suppeet olosuhteet, niin ei ne nyt lähtökohtaisesti ihmiselle hyvääkään tee. Mutta joskus semmoinen aikainen pysähtyminen voi kyllä mun mielestä olla ihan... Se, se voi niin kuin katkaista jotenkin sen tilanteen, mikä monella on siviilissä hyvin semmoista niin suunnittelematonta lyhytjänteistä, päihteiden sekasta, niin, niin silloin... Silloin mä uskon aidosti, että joskus niin vankeustuomio saattaa pysäyttää ihan hyvällä tavalla, mm. mutta että, että pidemmän päälle, niin eihän tämä ole niin terveympäristö.
0: Sä sanoit että aikaisemmin, että sulla on siis tämmöinen, mikäli sä et ole niin päätöksen tekevässä roolissa, mm. eli sä teet tämmöistä niin kuntouttavaa duunia. Koet sä, että sulla on minkäännäköistä valtaa?
1: No se, se on siinä mielessä kyllä hyvä kysymys, että kyllähän niin valta liittyy tähän ympäristöön, että se on niin yksi ilmiö, mikä on hyvä... Tiedostaa, että niin suhteessa vankeihin, niin jos mulla on avainnippu, niin mulla on valtaa. Niin siinä mielessä että se on hyvä huomioida siinä niin asiakassuhteessa. Ja että mähän edustan viranomaista vankeinhoitoa, rikosseuraamusjärjestelmää. Että siinä mielessä mä ajattelen, että se on hyvä, hyvä tiedostaa, että mäkin olen kuitenkin valtaa käyttävä viranomainen tai osa sitä Mutta että, että sitten se rooli, rooli tässä systeemissä, niin niin se ei ole semmoinen niin kuin suora päätöksentekijä, totta kai niin kuin jos no ihan nämä arkiset, vaikka poistumislupien hakemi, hakemiset vankiasiakkailla, sitten se vankilaa hakemisen vaihe, niin kyllähän siis, minä lausun niihin, annan lausunnon, että, että jos on ollut mun asiakkaana, että en, en teekään kaikkia asioihin, asioista tiedä, mutta että et meillähän siis se proseduuri menee niin, että kun vanki anoo jotain, niin ne, Anteeksi, työntekijät, jotka on työskennellyt niin sen oman kannanottossa, puolto tai ei-puolto, tuonne meidän tietojärjestelmään, mihin se hakemus kirjataan. Ja, ja sitten no, lomien kyseessä ollessa, niin sit päätös tulee, tulee niin vankilanjohdosta, apulaisjohtajalta. Ja sitten taas näissä avovankilasijoituksissa, niin se on se arviointikeskus, joka tekee sitten päätökset. Ja sitten niin kun, jos miettii, että niin kuin päätösten mitta, Mitta-skaalaa, niin sittenkin ihan nämä, nämä niin pitkiltä tuomilta vapautuvista niin elinkautiselta, niin sitten ne on Helsingin hovioikeus, joka päättää. Mut että kyllä niin psykologina niin on tietynlaista asiantuntijavaltaa, että mä lausun johonkin asiaan ja, ja pyrin tekemään nämä mahdollisimman läpinäkyvästi aina vangin kanssa keskustellaan. Että en, en ole puoltoautomaatti, mutta totta kai niin pyrin, pyrin niin kuin lausumaan sillä tavalla, kun näen sen tilanteen. No siihen että onko vaikutusvaltaa niihin asioihin, niin sitä, sitä voi miettiä. Että kyllä mä uskon, että se, se oma kanta on tärkeää tuoda esille. Ja kyllä mä edelleen koen niin, että, psykologilla, että kyllä niin psykologin sanalla on jotakin vaikutusta. ja Se otetaan huomioon siinä kokonaisarvioinnissa, että eihän se nyt sitä tarkoita, että, että ne päätökset ovat aina sen mukaisia, miten muun mielestä pitäisi olla. Mutta että, että kyllä mä niin koen, että, että siinä niin kuin on, on sellaista niin aitoa vaikuttamisen mahdollisuutta. Miten ähm, sinä näet
0: ammatillisesta näkökulmasta vankien tämän niin kuin kuntouttamisen ja hoidon, onko niihin riittävästi resursseja?
1: No mun mielestä ei. Et ei, ei tähän oikein niin muuta voi vastata. Että mä näen, että tällä hetkellä näillä resursseilla, mitä on, niin tehdään parhaamme. Ja, ja se ei ihan ehkä riitä siihen tasoon, mitä juhlapuheessa puhutaan. Täällä kyllä niin kuin aika toukoilla. Kuntoutus ja myös valvontapuoli vetää resurssi mielessä. Kyllä, niin kun ajattelen, että ollaan aika äärirajoilla siinä, että mitä pystytään tekemään. Et jos se tästä tiukemmaksi menee, niin sitten ajattelet, että ollaan sillä rajalla, että pystytäänkö me enää. Niin kun, pystyykö enää niin jotenkin uskomaan itse siihen, että, että teemme parhaamme, että jossakin tulee sitä raja vastaan. Et tällä hetkellä mä ajattelen, että voisi olla paremmin, mutta Teimme parhaamme, mutta jos se tästä heikkenisi, niin sitten ehkä miettisi, että alkaako se mennä naisen puolelle. Ja sitä mä itse en kyllä niin kuin, en, en pystyisi hyväksyä, että ehkä aika vaihtaa työpaikkaa. Mutta, mutta tällä hetkellä mennään vähän niin kuin ohuella jäällä, mutta kuitenkin. Miten tällaisia
0: asioita voisi käytännössä parantaa? Mitkä ne olisivat niin ne käytännön toimet? Jos olisi sellainen unelmatilanne, että sä saisit vaikuttaa tai sä voisit muokata vankein, mielenterveyshuoltoa tai ylipäänsä vankein hoitoa tasolla, tasolla, että mm. et, et siellä tapahtuisi riittäviä muutoksia paremman tason saavuttamiseen?
1: No se, se on tietenkin kokonaisuudessaan hirveän vaikea kysymys. Se että, että on se helppo vastaus on, että on lisää resursseja siihen ja lisää resursseja tähän, mutta että, että kokonaisuutena mä ajattelen, että monet asiat on varmasti vuosien saatossa mennyt eteenpäin niin kuin siihen, Miten mä sanoisin, että aidosti kuntoutus myönteisempään suuntaan ja mä itse koen, että valontajakuntoutus kuntoutus on vielä vähän niin kuin erillään, mutta yhteen samaan suuntaan mennään ja yhteistyö toimii. Et mä näen, että se on yksi sellainen keskeinen tärkeä kysymys, me ollaan kuitenkin kaikki tekemässä tätä samaa työtä samojen tavoitteiden suuntaan, vaikka vähän eri näkökulmasta ja eri keinoilla, mutta ehkä, ehkä niin kuin siihenkin... Niin niin historia saattaa vielä jossain määrin painaa, että olisiko siinä niin kuin jotain niin kuin parannettavaa vielä siinäkin, että miten me kaikki tehdään yhdessä tätä työtä. Että ei sille että joku taho kieltäytyisi, vaan se, että, että näinkin iso ja organisaatio kehittyy hitaasti. Että, ja on, on paljon siis hyviä vaikka niin kuin hankkeita, mitkä, mitkä niin kuin tähän suuntaan tähtää. Mut, että sitten Jos niinku miettii tätä kuntoutusta, niin, niin sit siinäkin on vielä vähän näitä niinku eri, että tosiaan tuo vankien terveydenhuolto on ihan erikseen ja heillä on varmasti heidän niinku omat kehityshankkeet, että siitähän aikaa ajoin on ollut Hesarissa asti, että on ollut vähän ongelmia esimerkiksi henkilökunnan niinku saada palkattua, että tämä ei ole ehkä sitten kuitenkaan se kiinnostavin paikka vaikka lääkäreille tulla. Et siellä on varmaan paljon semmoista niinku ongelmaa ihan niinku siellä terveydenhuolto ja siinä mielessä niinku myös mielenterveys puolella ja sitten kun itse koen, että edustan niin nimenomaan tätä vankeenhoitoa ja vankehoidon kuntoutusta, niin mun mielestä pitäisi paremmin huomioida tämä niin uudet ja tulevaisuuden haasteet. Et se resurssipulaahan ei ehkä niin kun, pelkästään, että et onhan toki niin valtioltahan leikattu paljon virkoja myös vankiloista, mutta et osa on se, että ei nousta niiden uusien haasteiden tasalle, että että vaikka Helsingin vankilassa hyvin lyhyelläkin aikajänteellä, niin vaikka niin kuin kuntouttavien osastojen määrä on noussut, mikä on hyvä. Ja on vaikka nuoriso-osasto niin kuin ihan uutena asiana. Mut että sitten että kun tiedostetaan joku tarve tämmöisille erilaisille niin kuin kuntoutustoimille kuntouttaville osastoille, ja näin, niin sit se henkilöstön määrä ei lisään kuitenkaan. Et samojen naamojen pitäisi tehdä niin kun, tavallaan, siitä tulee vähän tämä omaan työn ohella ilmiö, että on ollut se tietty perustyö ja sitten se ihan perustelusta syystä huomataan, että no, no oikeastaan pitäisi tehdä tällaistakin, mutta kun se aika ei vaan riitä. Ja, ja niin tässä on monia haasteita, mitkä mun mielestä vaikuttaa siihen, että mennään vähän liian ohuella. Jos nyt vaikka miettii Helsingin vankilaa, että meillä on kaksi psykologipirkaa. Eihän se nyt ihan valtaisasti ole. Et täällä on kuitenkin täällä on vankeja. 200, 250 vankea ja sitten kohta se 330 About. Tietenkään kaikkien kanssa ei työskennellä, kaikkien kanssa ei just psykologin kuulukaan työskennellä. Mutta sitten ne keiden kanssa työskennellään, niin kuin siellä sitä työsarkaa kuitenkin on, niin kyllä mä, kyl mä niin kun näen, että sekä psykologilla että niin kun muilla kuntoutustyötä tekevillä päihdeohjaajat, sosiaalityön puoli. Opinto-ohjaajat, ihan niin kuin kaikki, niin kyllä, kyllä tässä niin, mennään vähän niin kuin siinä jaksamisen äärirajoilla. Että en voi oikeastaan ole, valehtelisin, jos väittäisin muuta. Jos vankein kuntoutukseen
0: ja, ja mielenterveyshuoltoon, jos siihen saataisiin lisää resursseja, esimerkiksi enemmän virkoja tai, tai useampi ihminen hoitamaan näitä vankeja, miten se näyttäytyy yhteiskunnallisesti, minkälaisia vaikutuksia
1: No, niin. no se, se on tietenkin sit se yksi vaikea kysymys, koska tällaista asiaa on hirveän vaikea tutkia, kun rikoksen uusiminen näin niin kuin tutkimuskohteena on, on hyvin niin kuin monitahoinen. Että, että ihan lähtien siitä, että mikä on uusimisen määritelmä, että tutkijat ei ole yksimielisiä edes ihan siitä, koska... Meillä Suomessakin monilla on näitä, niin kun, että voi olla vanhoja tuomioita, mitkä sitten vaan tulee täytäntöön, kun on jo vapautunut, niin sehän ei ole aitoa uusimista. Tyyppi palaa tänne, mutta ei ole tehnyt uusia rikoksia. Mutta kuitenkin siitä, että jos ajatellaan, että me halutaan vaikuttaa siihen, että joku ei tee uusia rikoksia, niin sitähän on aika vaikeaa etenkään tässä kohtaa, kun me ollaan täällä. Niin ilman kristallipalloa on hirveän vaikea niin kun arvioida sitä, että minkä verran on vaikutusta sillä työllä. Toki asiasta on tutkimustietoa ja sen niin tutkimustiedon viitottamalla tiellä mennään vankehoidon kuntoutuksessa. Että kuitenkin niin kuin meidän keskushallintotasolla seurataan kansainvälistä tutkimusta ja Suomen vankehoidon kehitys on kyllä noudattanut niitä, niitä niin tavallaan, että mitä, mitä tiedetään siitä, että mikä vaikuttaa. Että esimerkiksi jos puhutaan näistä ryhmäohjelmista, niin, niin kuin tämän hetkinen tutkimustieto puhuu sen puolesta, että tällaiset melko strukturoidut ja kognitiivis behavioraaliseen viitekehykseen nojaavat ohjelmat, että niillä on vaikuttavuutta, niin sitä me käytään niitä. Mutta se, että mä en voi, en voi sanoa, että se, että kyllä, kun saataisiin kolmas psykologi, niin ei tulisi uusimista, niin eihän niin voi sanoa. Mun on hirveän vaikea tietää niin kun yleisellä tasolla tai ihan mun niin omaan työn tasolla, että minkä verran pystyn tai minkä verran me pystytään vaikuttaa. Mutta Kyllä, mä nyt ajattelen, että sillä tasolla pystytään sanomaan jotakin, että, että se, että onko meillä kuntoutustyötä vai että versus, että meillä ei olisi ollenkaan, niin, niin kyllä mä uskon, että se satsaus ja sitten se, että se vielä kohden, pyritään niin kohdentaa mahdollisimman oikeeseen ryhmään ja käytetään oikeita keinoja, niin on se, mitä me tiedetään, mihin mä pitäisi pyrkiä. Että että esimerkiksi niin nämä rangaistus- ja suunnitelmat ja takana, niiden takana olevat riski- ja tarvearviot, niin siinähän pyritään myös arvioimaan sitä, että minkä verran kehenkin tulee vaikuttaa. Että jos on kovin matala uusimisriski, niin kuin vaikka ensikertalaisilla usein on, niin silloin heihin ei ole syytä panostaa niin paljon. Siitä saattaa olla jopa haittaa. No yleensä... Sitä ei ole ehkä haittaa eikä hyötyä, mutta että meidän pitäisi nimenomaan kohdentaa se meidän työskentely niihin, se uusimisriski on jo kohonnut, mutta sitten asioiden kanssa työskentely ei ehkä välttämättä ole pointa. Hmm. Mutta että mä ajattelen, että sillä niin kuin yleisellä tasolla, niin se, että resursseja olisi riittävästi ja me kohdennettaisiin ne oikein, ja tähän kaikki naransut liittyy, että se on pyrkimys just tähän, että me ei tehään mitään niin kuin randomia, vaan että meillä on joku suunnitelma, hmm. niin, niin tota, ja siinä niin takana sitä tutkimustietoa, niin mä uskon kyllä, että sillä pystytään viime kädessä vaikuttamaan yhteiskunnan turvallisuuteen. Että et kuitenkin esimerkiksi väkivaltarikolliset on yksi prioriteetti, että siihen vaikuttaminen ihan, ihan niin yleisellä tasolla. Ja sitä ajattelen, että vankilapsykologin työssä se korostuu ihan niin ääneen sanotusti, että me ollaan todettu, että me halutaan satsata Esimerkiksi väkivaltarikollisiin, että kyllä mä pyrin kohdentaa sitä mun vähäistä työaikaa sit sille, että se on mun mielestä mahdollisimman järkevää. Ja sitten vaan joutuu välillä tarjoa ei oota muille. sitten jos puhun ihan niin omasta työnkuvasta, niin että mihin psykologit tyypillisesti kohdentaa, niin seksuaalirikollisten kanssa työskentelyyn. Että heillähän tyypillisesti uusimisriski ei välttämättä ole kovin korkea, mutta etenkin jos se on yhtään kohonnut, niin silloin kyllä se, se on psykologikelle ohjataan tällä vankilan sisällä. Nyt kun nostit esiin seksuaalirikolliset,
0: niin miten vaikka todetaan, että jollain ihmisellä on korkeampi riski
1: uusia? Mm-hmm. Siitä on ihan tutkimustietoa, että se niin kuin, tavallaan siinä on kaksi, kaksi peruspalikkaa. Että toinen on tavallaan enemmän liittyy siihen, että mitä mehän tilastotasolla tiedetään, että mitkä niin kuin tämmöiset historiatekijät vaikuttavat siihen, että uusiiko joku. Että, että yleisellä tasolla tiedetään, että esimerkiksi. Kertalaisuus nostaa sitä riskiä heti, että jos on jo aikaisemmin syyllistynyt johonkin ja tulee uudestaan, se riski nousee heti. Nuorena aloitettu rikosten tekeminen esimerkiksi, nyt huomaan, että en ihan ulkoa muista sitä arviointityökalun kaikkia kohtia, mutta siis tavallaan niinku puhutaan staattisista riskitekijöistä, mitkä vaikuttaa siihen, että jos nyt seksuaalirikollista puhutaan, niin, niin esimerkiksi, että onko uhri ollut tuttu vai tuntematon. Jos on tuntematon, niin se riski on ihan, käy ihan niin järkeenkin, että se riski on silloin kohonnut. Että nämähän ei ole niin moraalisia kannattoja, vaan että mitä niin tilastotasolla tiedetään, että mitkä historiatekijät vaikuttaa siihen, että se riski on jo vähän korkeampi. Näinhän me ei voida vaikuttaa. Että näähän vaan niin asettaa sitä tasoa. Ja, ja sit toinen, toinen arvioinnin kohde on sitten, että puhutaan dynaamisista tekijöistä. Eli ne on sit niitä, mihin me voidaan vaikuttaa. Ja näistäkin on ihan tutkimustietoa, että että niin kuin mitkä, mitkä on sellaisia, mitkä niin kuin keskimäärin sitä riskitasoa nostaa. Ja nämä nyt on hyvin tyypillisesti, esimerkiksi päihdeongelma. Koulutuksen puute on yksi, no siitä voi ihan miettiä, että onko se staattinen. Se on aivan niin historiaa se, että me tiedetään, että monilla, monilla niin kuin koulutus ja ammattikoulutus on hyvin puutteellista. Ja, ja se voi joskus olla semmoinen niin keskeinenkin tekijä, mihin on syytä kohdentaa. Ja sitten tietyn tyyppiset. Puhutaan antisosiaalisista ajattelutavoista tai, tai antisosiaalista seurasta, että tavallaan tämmöinen niin elämänkulullinen, mikä se niin kuin sosiaalinen ympäristö on ollut, tukeeko se siihen rikoksettomuuteen vai just toisinpäin. No sitten kun mennään sinne ajattelun asenteiden puolelle, niin sitten mennään aika vahvasti just niihin syihin, minkä takia munkin ole ohjataan, että, että niin kuin tiedetään, että, että tietyn tyyppiset just yhteiskuntavastaiset asenteet, tietynlainen auktoriteettivastaisuus ja, ja näihin liittyy sitten ihan tiettyjä piirteitä, vaikka rikosrekisterissä, että et mitkä, mitkä niinku ajatellaan, että nostaa sitä riskiä. Ja näähän on sitten impulsiivinen käytös, tämän tyyppisiä asioita. Et tavallaan, et meillä niinku on tuo arviointikeskus, heillä on ihan omat työkalut siihen, että miten he, he tota arvioivat sitä riskitasoa ja siellä on tää sekä tämä staattinen puoli, mihin ei voida vaikuttaa, ja sitten tämä dynaaminen puoli, mistä tulee juuri nämä uusi riskitekijät, mihin ajatellaan, että pitäisi vaikuttaa. Että sillä ikään kuin saadaan hilattua sitä, että jos niin kuin se, se staattinen riskitaso asettaa sen riskin johonkin, ne dynaamiset tekijät, riskitekijät voisivat sitä vielä vähän nostaa. Vahvuustekijät voi sitä hilata alaspäin, mutta tämähän on sitten se, mihin me niin pyritään kohdentamaan, että pyritään lisää niitä vahvuuksia, kannattelee ehkä niitä vähentää niitä dynaamisia riskitekijöitä. Tämä on niinku se logiikka, millä, millä niinku ajatellaan tuosta vaikuttamistyöstä. Aikana mä olin tapaamassa
0: yhtä Amnestin ihmisoikeustyöntekijää. Ja hän vaikka, hän sanoi, näin, että, että tota, kun hän tulee tästä ovesta sisään, niin hän joutuu jättää kaikki omat henkilökohtaiset mielipiteensä mm. oven ulkopuolelle, koska myös murhamiehellä on ihmisoikeudet. Mm. Ja se oli minulle niin hyvin silmiä avaava niin ajatus, mitä, mitä mä en ollut henkilönä, yksilönä itse jotenkin niin kuin, tavallaan miettinyt koskaan niin syvälle, koska
1: mm.
0: <laughs> tämä kuulostaa nyt tosi tyväältä, mutta tiedätkö, e, rikoksettomana henkilönä niin kuin, jotenkin semmoinen, että onko, onko mulla tai yhteiskunnalla tai jollain niin kuin, oikeus tavallaan mm lainausmerkeissä jakaa tuomiota sen takia, että joku on mm. tehnyt jonkun niinku rikkeen. Mutta kun sä tapaat erilaisia ihmisiä, mm. niin, niin koet sä koskaan sellaista, niinku, ja, ja mä en missään nimessä tarkoita mm. siis arvostella sun ammattitaitoa, mä ymmärrän, että joo. sä olet 100 ammattilainen, mutta siis se, että et niinku tavallaan sen, sen työn haaste, kun sä saatat tavata ihmisiä, ketkä on tehneet kamaliakin rikoksia mm, tai joo. sellaisia, mistä tavallinen kaduntalla ja jos me mennään tuohon kyselemään, että mitä mieltä olet tällaisesta rikoksesta, niin todennäköisesti perusihminen reagoi jotenkin negatiivisella tavalla mm, tai tuomitsevalla joo. tavalla. Tai...
1: Sa- joo, joo saa joo, kiinni. Joo. Ja, ja siis tärkeä kysymys. Ja, ja siis semmonen, mitä mun mielestä jokaisen, joka on tällä töissä, on hyvä miettiä. Ja mä itse ajattelen sen niin päin, että ehkä se... Tavallaan se semmoinen niin mahdollinen ristiriita on vähäisempi, kuin saattas ajatella, koska mä näen sen niin päin. Ensin, ensinnäkin just vähän se niin ajatus, että tuomiot on jaettu jo. Et mä, mä en ole tuomitsemassa ketään, mutta et eihän mun myöskään tarvitse missään nimessä hyväksyä niitä rikoksia. Ja, ja niin kuin kukaan ei täällä odotakaan, että mä hyväksyisin niitä tekoja. Ei varmaan edes vankit itse, en usko, että vankiasiakkaatkaan olettaa, että mä niin hyväksyisin heidän tekoja, mutta kun se ei tarkoita sitä, että mä pystyisin heitä niin ihmisenä kohtaan. Et ne on vähän niin kaksi eri asiaa. Et totta kai ihminen on myös sitä, mitä hän on tehnyt tietyllä tavalla, jos niin voi sanoa, mutta että, että se ei ole se koko totuus, että mä ajattelen, että siitä huolimatta, mitä joku on tehnyt, niin no ensinnäkin se, että hänelläkin on tosiaan oikeuksia. Ja, ja se, että mä silloin uraani alussa mä ehkä vaan jotenkin niin huomasin sen, että se ehkä johti siihen, että mä oon täällä töissä. Että mä huomasin, että mä kyllä pystyn kohtaamaan sen ihmisen ihmisenä. Et se on varmasti niin kuin vaikuttanut siihen, että mä oon täällä kuitenkin ollut nyt aika pitkään, mä en varmaan ois jos se olisi iso ongelma. Ja ehkä se sitten yksi puoli, minkä takia se ei mun mielestä ole niin ongelma, koska mähän näen sen myös niin kuin oman roolini niin päin, että se mun työni tähtää siihen, että tämä ihminen ei jatkossa tekisi näitä kamalia asioita, mitä se on tehnyt. Että Mä mä en näe sitä mun roolia semmosena, kuten joskus aina karikoidaan pääsilittelynä tai näin, vaan että että mä ajattelen, että joo, mä oon auttamassa myös sitä ihmistä, mutta että se yksi tärkeä tavoite on myös se yhteiskunnallinen tavoite, että mikä edes sitä, että tämä ihminen ei uudestaan tekisi näin. Ja ja varsinkin, jos ne rikokset on kohdistunut ihmiseen, toiseen ihmiseen oli ne väkivaltaa tai seksuaalista väkivaltaa tai mitä, niin että mitä, mitä me voidaan täällä tehdä, jotta tämä ihminen ei enää aiheuta sitä, että joku toinen ihminen joutuu hänen uhriksi. Se on myös sen ihmisen itsensä ja myös sitten niin muiden etu, että meillä on täällä tätä kuntoutustyötä.
0: Näkyykö on duunissa esimerkiksi vankiaineksen muutos, että
1: on ulkomaalaista osto- ja se vankeja eri uskontoja? Mm, kyllä se vähän näkyy tai, tai siis enenevässä määrin. Että että niin se vaihtelee vankiloittain kuitenkin. Et esimerkiksi tiedät, että Vantaan vankilassa se näkyy, kun se on tutkintavankila, niin ihan jo toisella tavalla, et siellä on todella paljon enemmän, enemmän ulkomaalaista taustasia, mutta kyllä. Ja, ja sitten, et kyllä. Kyllä, täällä meilläkin niin kun näkyy, näkyy se, että kyllä se on aika arkipäivää, että on myös ulkomaalaista taustasia ja se jotenkin asettaa sen kieliongelman. Että, että mä, mä en kyllä pysty työskentelemään muuta kuin suomeksi ja englanniksi. Että et se, se niinku rajoittaa myös näitä meidän mahdollisuuksia, että niinku psykologin työssä itehenkilökasen on minkään tulkkipalvelu juttuihin lähtenyt, että joskus varmasti olisi perusteltua, et enemmän noissa että jos on niinku, ettei puhu mitään lähinnä nyt Suomea, Englantia, toki, toki meillä on täällä sit henkilökunnassa niin muutakin kielitaitoa, mutta että jos ei niin puhu mitään semmoista kieltä, mitä vaikka niin valvonnassa tai muuten henkilökunnassa puhutaan, niin käytännön asioiden hoito voi olla hankalaa, että silloin niitä tulkkipalveluita käsittääkseni käytetään. Mutta mun työn kannalta sitten se vaan tarkoittaa sitä, että jos ei Suomi eikä Englanti onnistu kohtuullisessa määrin, niin en voi hirveästi tarjota. Koetko,
0: että kaikki vangit saa tasapuolisen kohtelun, kohdellaanko vankien tasa-arvoisesti?
1: No kyllä siihen ainakin pyritään. Ja kyllä sitä mun mielestä niin kun ajat ovat varmasti mennyt eteenpäin ja se enenevässä määrin kiinnitetään huomiota. Et ehkä se niin kun epätasa-arvo mitä on, niin tulee että se, se ei välttämättä ole tarkoituksellista, vaan että kyllä mä ajattelen että ihan, jos nämä vaikka kielitaitoasiat aiheuttaneet tietynlaista epätasa-arvoa. Myös kulttuuriseikat voi aiheuttaa vaikka vaikka niin kuin kyllä mun mielestä valvonnan puolella hienosti esimerkiksi niin kuin huomioida vaikka niin kuin muslimeilla, niin kuin, no vaikka ramaadan, että, että kyllä niin kuin pyritään todellakin huomioimaan. Mutta varmasti sellaista niin väärinymmärryksiä voi tulla just taidoja kielitaido- ja kulttuurierojen puitteissa, mikä ei niin kuin ole tarkoituksellista, vaikka niin kuin rasismia. Vaan enemmän sellaista, että on vielä niin kuin kehityttävää mm. ehkä. Sanoisin näin. Mä aikaisemmin, että
0: välillä tuntuu siltä, että tätä työtä joutuu tekemään vähän niin kuin oman jaksamisensa äärinrajoilla. Miten sä jaksat sun työssä?
1: No, mä jaksan työssä siinä mielessä ihan hyvin. että, siis, että no, Sekin on taas vähän niin kuin ristiriita, mitä, mitä niin kuin monesti miettii, että, että Yleisellä tasolla ja se, mitä, niin mikä on muittenkin muidenkin kokemuskuntoitushenkilökunnalla, niin kun aina ehkä se niin kuin ulkopuolisten ensioletus on se, että se, niin kuin, vaikka se asiakkaat tai ne aiheet, mitä käsitellään, on kuormittavia, niin mä ajattelen, että sen suhteen mä en koe jaksamisongelmia enkä koskaan kokenut. Että totta kai on rankkojakin juttuja ja asiakkaat eivät ole aina ihan helppoja, mutta kun se on tavallaan niin kuin, Itsepä olen valinnut olla täällä töissä ja mä koen, että mä myös saan hirveästi siitä työstä, että mä koen sen mielekkäänä ja silloin sitä jaksaa. Ja, ja niin kuin meillä on kuitenkin työnohjaus ja muut kuviot mun mielestä Helsingin vankilassa varsin hyvinhoidossa ja mulla on itellä mahdollisuus jatkokouluttautua, mikä on myös tärkeää, että on niitä työkaluja, että mulla on kuitenkin psykoterapeutin koulutus ja oikeuspsykologian erikoistumiskoulutuksessa, on tavallaan sellaista niin niin, että kun on työkaluja, niin jaksaa ja, ja tämmöiset asiat kunnossa. Mutta se, mikä ehkä niin kuin ajoittain koen, että kuormittaa, niin on sit organisaation liittyvät asiat. Että just just niin tämä, että resursseissa mennään vähän liian tiukilla. Ja sitten ehkä välillä on tullut sellainenkin ajatus mieleen, kun on vähän pidempään tässä ollut, että, että niin välillä tuntuu, että sellainen pitkäjänteisyys ihan meiltä niin organisaationakin puuttuu. Että, että niin meillä on hyviä projekteja. Ja, Mun mielestä ihan, jos mietitään vaikka rikosseuraamuslaitoksen arvoja, niin on paljon hyvää ja hyvä varsin humaani vankeuslaki. Mutta sitten välillä on sellaista laitosten tasolla kimpoilua ja lyhytjänteisyyttä siinä, että mihin suuntaan asioita vaikka pitäisi kehittää tai miten me voitaisiin parantaa tai miten me voitaisiin tiettyjä haasteita selättää. Niin ehkä sellaisen olen kokenut kuormittavana aika ajoin. Mikä sua motivoi? Mua motivoi, no ehkä just vähän tuo, äsken, äsken sanoin, että se, että mä koen, että se työ on mielekästä, että sillä on merkitystä tai että siinä on joku järkeet vaikka mä en niin suoraan tosiaan näe mun työni vaikutusta, että sehän on se, mikä niin aina välillä aiheuttaa sitä niin jonkun asteista tai miettimistä, mutta että mä nyt kuitenkin jaksan uskoa siihen, että sillä työllä on merkitystä ja se on tärkeää, ja, ja vaikka ne on, niin kuin, sit monesti ne niin kuin edistysaskeleet, mitä vaikka ihan asiakkaissa näkee, niin ne voi olla pieniä, mutta sit kun niitä näkee, niin ne palkitsee kyllä. Ja aidosti iloisen heidän puolestaan, kelle niin näkee, että, että asiat on menossa hyvään suuntaan. Ja kyllä mä jollain tavalla ajattelen, että mulle henkilökohtaisesti se yhteiskunnallinen näkökulma on aika tärkeä. Että mä koen niin kuin olevani osa, osa tätä systeemiä semmoisessa mielessä, mikä edesauttaa meidän kaikkien turvallisuutta, niin kyllä mä... Ajattelen, että se on, se on niin joku semmoinen tärkeä ajatus mulle. Olen vankien
0: kanssa myöskin jutellut tästä samasta aiheesta, tai kysynyt myös niin heiltä sitä, että miten he kokee esimerkiksi vapautumisen ja sen, mm. että tarjotaanko heille riittävät tavallaan yhteiskunnalliset mahdollisuudet mm. lähteä elämään. Että kun moni menee tuohon Hämeenteelle osa mm. osaan valkoisen muovikassin kanssa ja sitten siinä mietiskelee, mm. Ehkä tammikuun Vakkasilla ilman takkia, että mitä mm-hmm. seuraavaksi tehdään, niin miten vankilapsykologin näkövinkkelistä, koetko sinä, että vangeille tarjotaan ähm, riittävät mahdollisuudet lähteä tuomion jälkeen elämään rikoksetonta
1: mm. elämää
0: ja, ja niin kuin ikään kuin työkalupakki siihen?
1: No, no. Kyllähän siinä varmasti parannettavaa. olisi. mä myös ajattele, että se ei ole pelkästään vankila, vaan myös sitten niin kuin siviilipuolen yhteinen tehtävä. Että, että no jos vankilasysteemiä mietitään, niin siinä, siinä niin kuin se on meidän, meidän vastuu, että miten me voitaisiin tukea niitä jatkumoita, että ne menisivät niin portaittain sinne. Et siinä kohtaa. No etenkin tietenkin lyhytaikaisten kohdalla, mutta varsinkin jos pitempi tuomio sen kohdalla mennään sen muovikassin kanssa tuohon hämeen tielle seisomaan vailla mitään suunnitelmaa ja siitä ollaan jo epäonnistuttu. et ei ole kyllä mennyt ihan niin kuin piti syystä tai toisesta. Ja, ja tota, siinä mä näen, että vankeenhoidossa on, on niin kuin nykyään tämä rikos- rams-laitoksen niin, kuin niin kuin arvoissa ja siinä suunnitelmassa on erittäin hyvä asia, että pyritään just mahdollisimman avoimen kautta jotta, jotta niinku pystytään just tuohon vaikuttaa, että ei, ei sit vaan tuosta portista pihalle. Mutta tota, sitten yksi haaste on ihan niinku ympäröivä yhteiskunta, että vaikka asunnottomuus on sellainen asia, mitä nyt määränsä enempää evankelasta käsin pysty ratkaisemaan vaikka hyvää tahtoa olisi henkilökunnalla ja itsellä, että itsellään. Että tota, siinä mä niinku näen, että varmaan on, ihan, niinku, on, on kyllä vähän sellaista niinku kuilua, mitä varmaan sitä, siis, niin, ikuisuuskysymyksiä, mihin kukaan ei keksi keksinyt vastausta, että et toki on myös paljon haasteita, mitkä tulee vangeista itsestään, että et monestihan sit, vaikka se akuuttipahdeongelma on se syy, miksi se asuminen kerta, kerta toisensa jälkeen menee pieleen, vaikka yritettäisikin jotain, mutta kyllä mä ajattelen, että meillä yhteiskuntanakin ehkä, ehkä joskus voisi olla jotain niin parempaa tarjottavana, tai pitäisi olla, että, että ei kenenkään, ei kyllä pitäisi ihan lähteä sen bussin kanssa tuohon Hämeentielle, vaan että, olisi edes jotain, jotain suunnitelmaa just siitä, mistä se katto pään päälle ja toimeentuloa ja näitä niin kuin tämmöisiä perusasioita, mitä, mitä niin kuin ilman ei kukaan pärjää. Mutta sitten toki siihen se koottuu se, että vaikka kaikille annettaisiin asunto ja rahaa kouraan, niin jos sitten on se vaikka se akuuttipäihdeongelma ja vaikeus suunnitella impulsiivisuutta näin, niin Eihän se myös asuntohaajan näitä ongelmia, se ei myöskään mene niinku ihan niin päin. Et se selvää on, sit, että jos, ei niinku, jos joutuu ihan aloittamaan ilman mitään, niin kyllä se vaatii jo aikamoisia ihmeitä, että siihen pystyy vaikka olisikin hyvää niinku, suuntaa.
0: Mä kysyn sun vielä viimeisen asian, kun sä oot mielen, ihmismielen ammattilainen, mutta tämä on semmoinen juttu, mitä mä oon pohtinut hirveästi tämän projektin edetessä. Määrittääkö ihmisen menneisyys? Tulevaisuutta.
1: No mä sanoisin, että ei täysin, että kyllä tietyllä tasolla ja jos me puhutaan hyvin yleisellä tasolla, niin kyllä se mitä ihminen on tehnyt, niin antaa vähän osviittaa siitä, missä mennään ja tietyllä tavalla myös voi ennustaa sitä tulevaa käytöstä, mutta tämähän on vaan tilastotasolla, että siihen just perustuu kaikki nämä, just nämä riskitason arvioinnit. Ja, ja niin jos nyt puhutaan vaikka väkivallasta, niin se, että jos on toistuvasti syyllistynyt vakavaan väkivaltaan, niin kyllä siinä on aika iso riski, että syyllistyy jatkossakin. Mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi täysin niin kuin jotenkin niin kuin niitattu se polku kohdilleen, vaan että mä kyllä uskon siihen, niin kuin uskotaan tähän ihmisen mahdollisuuteen muuttua ja kasvaa ihan, ihan tämmöisenä niin ääneen sanottuna arvona, että että mä ajattelen, että sitä menneisyydestä huolimatta, niin muutos on mahdollinen. Se voi vaatia kyllä tosi paljon töitä ja, ja se voi vaatia myös se oikean ajankohdan. Ja siihen ei ole varmasti sitä niin kuin vastausta, että milloin se oikea ajankohta on tai milloin se kenenkäkikohdalla kohdalla on ja mistä se niin kuin lähtee. Mutta se on se, niin kuin, minkä kanssa me pyritään työskentelemään, että, että vaikka menneisyys olisi ollut mitä ja vaikka ihan perustellusti voidaan ajatella, että on aika paljon riskiä siihen, että vastaavia ongelmia jatkossakin ja uusinta rikollisuutta ja näin, niin, niin kyllä mä uskon siihen, että menneisyys ei täysin määritä ihmistä. Ja eihän menneisyys kerro kuitenkaan koko totuutta muutenkaan, että, että se on myös vain osa ihmistä. Mutta että vaikka mietittäisiin sitä osaajista, vaikka sitä käyttäytymistä, niin ei se siltikään kerro sitä tulevaisuutta.